0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Cacucci è un autore Feltrinelli. Matteo Renzi annuncia la fase zen. Poi al microfono ci va Giachetti e dice avete la faccia come il culo. Non si riferiva a tutta la platea, eh? ce l'aveva con i bersaniani o con i vulcaniani, non lo so. Eh, ma Anzi, per la precisione ce l'aveva con Speranza. Ora io passavo distrattamente davanti a un televisore e a me è sembrato che eh, la frase fosse al plurale, anche se stamattina i giornali la riportano al singolare, per esempio su Il Fatto. Roberto Speranza hai la faccia come il culo quando avevi la possibilità di votare il Mattarello alla Camera eri il capogruppo e hai detto no ora dici di voler scegliere se votare provvedimento per provvedimento ma che partito è quello senza regole così il Giacchetti Furioso e alla faccia della fase zen insomma è un po' più di sobrietà via comunque è pur sempre E pur sempre eh, la solita citazione da quella leggendaria, mitica, prima pagina di Cuore in cui c'era scritto appunto hanno la faccia come il culo. Poi dopo rifecero lo stesso governo e Cuore hanno la faccia come il culo 2. Noi rifacciamo la stessa copertina perché loro hanno fatto lo stesso governo vabbè tanti anni fa accadeva ciò però quella frase rimane ancora molto presente nella politica italiana e a proposito di sobrietà eh, stamattina il fatto eh, elogia Mattarella elogia Mattarella per eh, in qualche maniera eh, così eh, dare addosso a Napolitano infatti il titolo è Addio Monarchia al Colle c'è di nuovo un presidente Il metodo sobrio di Mattarella poi eh, ne parla diffusamente all'interno. La monarchia è finita, adesso al Quirinale c'è di nuovo un presidente. Le consultazioni per il governo Gentiloni hanno messo in luce il metodo sobrio di Sergio Mattarella, l'esatto contrario di quello del suo predecessore interventista, Giorgio Napolitano. E' così. Nel frattempo, a proposito di... eh, sobrietà si parla ancora della brutta figura di Alessandra Moretti stamattina la notizia è che si dimette da capogruppo in Veneto ho scritto ai consiglieri regionali del PD per convocarli lunedì durante quell'incontro intendo rimettere il mio mandato da capogruppo in regione questa è la conseguenza della fesseria che ha fatto non tanto andando in India quanto mettendo La propria foto si è fatta un selfie in India eh, mettendola sui social mentre in quei giorni si era data malata per cui non era andata a votare nella Regione Veneto, nel nel Consiglio regionale Veneto, un'importante questione e insomma si trattava niente meno che l'esame della legge di bilancio lei ha detto sono malata intanto era in India non sarebbe successo nulla ma lei si è voluta fare il selfie e così si è scatenata la bufera un'altra vittima dei Facebook dunque andiamo all'estero andiamo a prendere una boccata di di cemento no Trump Trump c'è ancora qualcuno che dice negli Stati Uniti che non finisce così. Appello ai grandi elettori infedeli, l'ultima carta dei disperati anti-Trump. Eh, insomma non si rassegnano, ma tanto non c'è niente da fare, ormai questo prenderà i poteri in gennaio. Oh, oggi il collegio dei 538 consegnerà il proprio voto, nessuna speranza, a ah, riecco la speranza, Che l'esito sia stravolto, ma un fronte di politici VIP e attivisti ne ha fatto una battaglia simbolica e quindi, quindi insomma, continuano a tentare di invalidare il voto, non c'è nessuna speranza, non si rassegnano. Ehm, Il duello, c'è la polemica, il duello tra Michelle Obama e Donald, nessuna speranza. Virgolettato, altra virgolettato la risposta è il passato. Ogni speranza per il nostro paese è scomparsa, dice Michelle Obama. Starà parlando del passato. Replica il futuro inquilino della Casa Bianca. L'occasione è nuova. È l'intervista con una delle donne più popolari dell'etere, Oprah Winfrey, eccetera, eccetera. Intanto eh, Obama, il marito, insomma, Obama, il presidente ancora in carica per pochi giorni. Sta chiudendo questo suo mandato all'insegna del del rischio di, di lasciare un pessimo ricordo di sé con questa minaccia di rappresaglie contro la Russia perché accusa Putin di aver incaricato gli hacker russi di carpire le mail che poi hanno fatto scendere in campo l'FBI che secondo i democratici sono responsabile. l'FBI è il principale responsabile di aver fatto perdere la Hillary eccetera eccetera. Ma non sono riuscito a trovare la notizia non solo sui giornali, men che mai nei telegiornali, ma proprio anche con una ricerca in rete su un certo Craig Murray. Craig Murray, l'altro giorno, pochi giorni fa, chi è Craig Murray? Beh è un attivista, ehm, ora si dice legato anche ad Assange, a Wikileaks, eh, però insomma è stato ambasciatore della Gran Bretagna, l'ultimo mandato in Uzbekistan, eh, poi vedremo di approfondire in pochi secondi, ma insomma Craig Murray Eh, ha dichiarato, portando in qualche modo, non proprio le prove cartacee ovviamente, però dando una serie di riscontri difficili da confutare, ha dichiarato che tutta questa questione degli hacker russi è una bufala perché lui sa per certo che queste mail provengono dall'interno del Partito Democratico dove eh, un non identificato con nome e cognome membro del comitato elettorale viene definito nauseato da come fin dall'inizio si fosse deciso che vincesse le primarie la Hillary e quindi eh, tutto ciò che è stato fatto per impedire che fosse Bernie Sanders a vincerle ecco per, così, eh, insomma, per rivalsa, per vendicarsi questo membro del comitato ha passato tutte le mail a Wikileaks lo scambio, lo scambio no, la consegna è avvenuta in un parco pubblico di Washington e, e però invece la CIA continua a sostenere che sono stati gli hacker russi. È un po' strano però che insomma, nella prima pagina della jornada di città del Messico che non è un bollettino parrocchiale con tutto rispetto per i bollettini parrocchiali ma insomma viene considerato uno dei quotidiani più autorevoli dell'America Latina sicuramente uno dei più eh, seguiti non solo in Messico ma insomma a voce in capitolo ai suoi corrispondenti a New York eccetera eccetera eh, ha messo in prima pagina eh, Craig Murray con queste dichiarazioni e la notizia non è filtrata minimamente insomma noi dobbiamo continuare a credere che sono stati gli hacker russi perché, perché Putin è cattivo, ci sta antipatico e va bene così però Craig Murray c'è una storia, insomma. Ecco, io ho fatto, come tutti possono fare, una ricerca, di, pensando, ma ci sarà da qualche parte. E bisogna tornare indietro di molto tempo, di, di diversi mesi. E sì, Craig Murray compare in un articolo, addirittura nel sito di Repubblica, ma un articolo che riguarda l'Uzbekistan e il presidente, <coughs> malattia e morte del presidente Karimov, che è un giallo. Um, e a un certo punto, qui parliamo vabbè dal settembre scorso, a un certo punto troviamo citato Craig Moore, ambasciatore britannico, denunciò all'inizio del nuovo millennio durante il suo mandato nel paese e nel suo libro Murder in Samarkand la corruzione usbeca nonché orrori come la, sentite questa, la bollitura a morte per gli oppositori. Le Nazioni Unite descrissero come la tortura fosse istituzionalizzata, sistematica e dilagante nel sistema giuridico usbeco. E però poi ehm, c'è anche una foto di questo satrapo usbeco che stringe la mano a un Bush, e eh, sorridono entrambi come amiconi. Insomma, eh, nonostante le molteplici accuse di violazione dei diritti umani. L'Uzbekistan ha avuto ottimi rapporti con l'Occidente, ha affiancato immediatamente George Bush nella guerra al terrore fornendo agli americani una preziosa base sul suo territorio dopo l'invasione dell'Afghanistan confinante eccetera eccetera e quindi, e quindi la Gran Bretagna a un certo punto ha preso l'ambasciatore Craig Murray e, e la, eh, l'ha destituito insomma perché, e perché preferiva mantenere buoni rapporti con il dittatore usbeco che non con il proprio ambasciatore. Da lì Murray sicuramente non l'ha presa bene e quindi adesso continua a fare la spina nel fianco. Però liquidare come una non notizia questa mi sembra un po' superficiale da parte del giornalismo italico. Vedremo vedremo come proseguiranno le cose. Vedremo anche se Obama riuscirà a mantenere questa promessa di rappresaglia ma eh, insomma dal momento che sarà poi Donald Trump a prendere i poteri e che sarà lui se la intende molto bene con Putin Mm, non lo so ci sarà una guerra civile tra la CIA e l'FBI beh vinca il peggiore dunque rimaniamo negli esteri in Turchia cosa accade? beh con la scusa prima del, del colpo di Stato e poi del terrorismo, così eh, più o meno vagamente detto. L'ultima, l'ultima azione, questa, questa bomba che ha ucciso un tot di militari che per i nostri telegiornali in alcuni casi erano poco più che ragazzi, Beh, insomma erano dei corpi speciali paracadutisti, specializzati nel massacro sistematico di curdi. Poi se avevano vent'anni è perché a fare la testa di cuoio paracadutista ci vai a 20 anni, a 30 sei già vecchio. Comunque, comunque, lungi da me esaltare un'azione che sicuramente danneggia più i curdi che i turchi e non a caso, appunto, l'opposizione curda in Parlamento l'ha condannata. Però però eh, tutti i morti che vengono fatti dall'esercito, l'aviazione e l'artiglieria turca tra i curdi, ma Quella notizia lì non la trovo mai. C'è un interessante approfondimento su Internazionale dal titolo «Nemici fatti in casa» di Yusuf Karatas tutte le minacce che gravano sul paese sono il risultato delle discutibili politiche adottate dall'HP negli ultimi anni cioè dal partito di governo di Erdogan <coughs> qui ci si riferisce ancora all'attentato precedente con l'attentato di Istanbul la Turchia è stata ancora una volta trascinata nella spirale del terrore i mezzi di informazione tutti i politici dal presidente Erdogan e i leader del partito HDP l'opposizione hanno condannato l'attentato ma se il terrorismo non è opera del destino dopo le condanne è il momento di chiedersi cosa bisogna fare per affrontarlo a marzo dopo l'attentato che aveva provocato cinque vittime in piazza Taksim a Istanbul il portavoce del governo ha detto dobbiamo abituarci a convivere con il terrore perché sapeva che alla radice degli attacchi terroristici contro la Turchia c'erano le scelte politiche del governo e sapeva anche che il governo non aveva intenzione di cambiare rotta. Poi più avanti, abbastanza lungo l'articolo, il governo dice che ci sono tre focolai di terrorismo nel paese, il primo è rappresentato dai seguaci di Fethullah Gulen, accusati di aver organizzato il tentato colpo di Stato del 15 luglio. Dal 2002 al 2013 i gulenisti sono stati alleati della KP, appunto di governo, quindi il governo è direttamente responsabile della creazione di questa minaccia. Il secondo, lo Stato islamico, è stato sostenuto dal governo turco, che lo considerava un prezioso alleato per rovesciare il presidente siriano Bashar al-Assad e impedire l'autonomia del Kurdistan siriano. Dopo le sconfitte subite a opera della coalizione internazionale, l'ISIS ha smesso di essere uno strumento utile per l'ingerenza di Ankara in Siria, ma quando la Turchia ha ritirato il suo sostegno il gruppo si è vendicato attivando le sue cellule nel paese. La terza minaccia sono le organizzazioni come il TAC, cioè questa costola che si è staccata dal PKK e che pratica appunto gli attentati che cercano di portare avanti la causa curda con la violenza l'antidoto contro questi gruppi è cercare una soluzione politica alla questione curda. invece da un anno e mezzo il governo ha deciso di affrontarla come un problema di ordine pubblico e oggi tutti i canali di dialogo sono chiusi i copresidenti parlamentari dell'HDP e i sindaci del Partito Democratico delle regioni sono stati arrestati. Quasi ogni giorno i politici curdi sono vittime di operazioni di polizia e la questione kurda è diventata uno dei fattori che alimentano la spirale del terrore. E poi cos'è il terrorismo possiamo disquisire all'infinito perché quando un gruppo di partigiani mise un ordigno esplosivo dentro un carretto della spazzatura in via Rasella a Roma... E uccise dei soldati tedeschi dopo ci furono le fosse ardeatine come rappresaglia ecco eh, oggi nessuno si sognerebbe di dire che quei partigiani erano dei terroristi i curdi che mettono delle bombe al passaggio di soldati turchi invece sono terroristi ma la storia non si può mai paragonare però si ripete spesso simile e ora eh, fukushima così giusto per continuare in allegrezza eh, eh, Fukushima sulla stampa di stamattina c'è un eh, insomma, interessante sì, per, per fare tesoro delle conseguenze di cosa succede quando un maremoto colpisce una centrale nucleare chissà eh, intanto eh, funziona ancora non è stata del tutto smantellata anzi eh, in parte è stata rimessa in moto tra i fantasmi di Fukushima e ci sono un sacco di dati Tomioka, la città fantasma dove le radiazioni fermano anche il tempo a soli 16 km dalla centrale nucleare è disabitata dal 2011 negozi, parchi e strade tutto è come allora poi si parla di 180.000 sfollati a seguito del disastro nucleare di Fukushima entro 20 km dall'impianto non si può vivere e a un certo punto leggiamo in questo lungo reportage eh, dal luogo eh, con diverse descrizioni la piccola stazione ferroviaria è uno spiazzo vuoto le pensiline che erano rimaste aggrappate per miracolo a due colonne sono state abbattute i binari sono occupati da anonimi sacchi neri sono moltissimi uno in fila all'altro distanziati di 10 metri contengono scarti e materiale con isotopi di cesio e stronzio radioattivi non possono finire nell'inceneritore che lavora a pieno regime qualche chilometro più a sud per ora non si sa dove saranno stoccati sono accumulati a centinaia dinanzi al mare e sulla spiaggia c'è una forte opposizione a smaltire meno male, a smaltire il materiale contaminato sul territorio e qualche mese fa il governo ha ipotizzato di costruire una discarica sotto il fondale marino a una dozzina di chilometri dalle coste. I pescatori sono contrari, temono fuoriuscite letali per le acque. C'è il rischio dei movimenti di placche tettoniche, altri terremoti, altri tsunami, ma uno devastante come questo, spiegano gli esperti, ci sarà solo fra mille anni, no? Magra consolazione. Come ha detto Green Action, associazione di Kyoto che si batte contro il nucleare, è troppo facile pensare di smaltire le scorie nel mare solo perché sulla terra non si sa come fare. E quindi il mare è già abbondantemente inquinato, radioattivamente, eh, ma questo bisognerebbe chiederlo poi ai pesci e ai cetacei come stanno, eh, questi minacciano addirittura di fare una discarica sottomarina che prima o poi insomma, ributterà fuori ciò che ci mettono dunque, in questi ultimi minuti non c'è molto spazio stamattina alla questione Mediaset e Vivendi. Eh, pochi giorni fa mi ricordo un, un titolo, era la prima pagina di Repubblica, si sì, eh, diceva in pericolo il pl- pluralismo dei media, perché finora il pluralismo dei media chi ce lo ha garantito? Emilio Fede, Studio aperto, cioè mh, ora pensare che Mediaset possa aver garantito il pluralismo dei media ci vuole proprio la faccia come quella che dice Giachetti. Or dunque, eh, sul fatto quotidiano stamattina c'è una riflessione, anzi due, insomma, una sul terrorismo suicida, mh, riflessioni quasi socioteologiche. Vabbè, vediamo un po', eccola qua, a pagina 10, Eh, la tentazione di ridurre gli jihadisti a pazzi fanatici. Niente ci inquieta di più dei terroristi che si fanno uccidere per dare la morte, è rassicurante pensare che siano devianti fanatici religiosi, ma il martirio, per una causa, come valore positivo, c'è in tante culture, inclusa la nostra... La scelta della violenza suicida non è mai puramente utilitaria e strumentale, ma parte di una identità oppositiva. Vabbè, eccetera, eccetera, ehm, a chi può interessare c'è questa riflessione. Nella stessa pagina, con minor spazio, ma insomma, si parla di una magnifica meditazione fatta dal Papa Santa Marta. Il Papa anticlericale difende Giuda. Papa anticlericale, lo stesso articolo comincia così, non è un ossimoro, ma una magnifica invettiva che riluce in tutta la sua bellezza cristiana. Senza dubbio uno degli interventi che meglio spiegano il senso di questo pontificato. Sin dall'incipit modello eh, papagno, il clericalismo, questo virgolettato è il Papa, Francesco, il clericalismo nella Chiesa è un brutto male, che ha radici antiche e ha sempre come vittima il popolo povero e umile. Non a caso anche oggi il Signore ripete agli intellettuali della religione che peccatori e prostitute li precederanno nel regno dei cieli. Poi a conclusione di questo articolo c'è uno spunto interessante. A mio avviso, nella meditazione del giorno di Santa Lucia, Papa Bergoglio ha fatto anche l'esempio più difficile e scomodo per un credente quello di giuda l'apostolo che tradisce gesù per 30 denari e poi si impicca giuda doveva compiere un disegno divino è vero ma quando torna pentito dai capi del sinedrio per ridare loro le monete lo hanno lasciato solo scartato di nuovo parla il papa il povero giuda traditore pentito non è stato accolto dai pastori perché questi avevano dimenticato cosa fosse un pastore. E conclude Fabrizio Desposito, l'articolista, a proposito, domani sono dieci anni dalla morte di Welby, laddove Ruini sbarrò le porte della chiesa alla bara, dimenticandosi di essere appunto un pastore. Detto ciò, l'ultima cosa... Vabbè, un paio di ultime cose. C'è qui Olivier Robea che si chiede: eh, non è che col caos ci riprovate a riproporre le Olimpiadi? Eh? Parrebbe la cosa minore, visto quello che sta accadendo nelle stanze del Campidoglio e acquisita la nebulizzazione del PD in attesa del partito della Renzione. Ma la preoccupazione c'è. Sto parlando dell'ipotesi che in qualche modo tutto il subbuglio riporti in auge la candidatura di Roma per i giochi 2024 se salta tutto e in fretta hai visto mai che il commissario di turno riproponga la candidatura dietro la spinta di Renzi nell'ombra e quella di Malagò in piena luce in fondo o in superficie fa il presidente del CONI per quello e conclude così rimane il mio allarme preventivo niente scherzi sui giochi a Roma perfino Monti l'aveva capito perfino e i numeri dell'Istat sulla povertà, la miseria nel frattempo sono molto peggiorati, quindi è una questione appunto di impoverirsi ulteriormente solo per eh, offrire un po' di mangiatoie ai soliti profittatori. E, e ultima nota di colore da Repubblica, c'è una, così una, un reportage curioso su cosa succede in Cina, ehm, per la precisione, non in Cina in generale, ma eh, all'Ikea, nel, nei super, nei magazzini Ikea di varie metropoli cinesi. E, insomma, è dato che è tutto arredato, no? ci sono i letti, i divani, la cucina e sempre più cinesi ci vanno a vivere, quantomeno di giorno. E, um, una coppia manda in rete il video delle ore passate nel centro commerciale chiuso, qualcuno riesce appunto a rimanerci anche quando chiude. Anziani che occupano le caffetterie, la multinazionale reagisce. reagisce. Ikea contro i vecchietti. Basta passare la notte sui letti dei nostri negozi. Porca miseria. Per i bambini e gli over 70 nel paese ci sono poche possibilità di ritrovo. Così la catena, cioè Ikea, è diventata un luogo di aggregazione e migliaia di persone vivono lì dentro. Ma... Detto ciò vi auguro buone feste e eh, per quel che mi riguarda ci risentiremo nell'anno nuovo. Buon anno. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.